0: Estabas escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y acaba de pasar algo raro aquí en el estudio. No sé cómo, pero de repente aparecieron unos Trident. Ah, cañón. No los había visto. Estaban aquí. No sé. O sea, yo llegué y no estaban aquí. Es el Mango Hot y el Trident Extra, no sé qué, de Cold.
1: Extra Care. Es Hot and Cold. Hot and Cold. Ajá. Hot and
0: Cold. Entonces, cuando aparecieron, me di la tarea de probarlos. Este desmango con chamoy, está, está, rico, está chido, sí. Deja así un sentimiento acá intenso, bonito, así, caliente. Muy así, hot. Como, sí, como de, cuando hablamos, hablamos de la combustión espontánea, así como que ese sentimiento de que te estás quemando, o sea, pero rico. O sea, esta,
1: nuestra leyenda más hot.
0: Es tropicaloso,
1: ¿no? Así <risa> como si estás comiendo bananas. Bigfoot en Cancún. Ándale, sí, ándale, ajá. Bigfoot en Cancún usaría shorts, estoy seguro. Uh, uh-huh. Sí,
0: lo cual es, no, o sea, no tiene sentido porque está demasiado peludo y se estaría poniendo algo encima de su pelaje. Pero es para fit in, ¿no? Que es para que, que se gente... vea chido. Ajá. Ajá. Pero borre probó los cold. colds. Este... Están muy fríos, como aquel dato que hablamos
1: del paso de diatlón, que este, pues fue toda una nevada intensa. Este, también siente frío, siente rico. Vortex de Karman en tu boca. Así es, <risa> exacto. Uh-huh.
0: Y pues ahí están. Si quieren probar los sabores, ahí están. los pueden ver en pantalla si los están viendo? Si no, ahí en las... Si nos están
1: escuchando, Ajá. imagínense estar en Diatlov mientras se prenden en fuego espontáneamente. Así es. Suena como algo que...
0: La... O sea, la neta es una experiencia que solo puedes vivir una vez en la vida.
1: Sí. Y saldrías en Leyendas Legendarias.
0: <risa> Así que los dejamos con el siguiente episodio de Leyendas Legendarias porque se me
1: olvidó checar el número. Creo que es el 127. Probablemente. Ya no te voy a hacer segundas porque luego me, me vuelvo parte de la pendejez. Ok. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Back to Basics. Regresamos de nuevo con otro asesino en serie que le voy a contar hoy a... Mis buenos amigos que siempre me acompañan. Eduardo Espinosa, ¿cómo andamos? Chido.
0: Debatiendo con Ram sobre si los chetos flaming hot que tienen en realidad son flaming hot o no,
1: pero todo bien. Sí, estoy viendo esa plática. Y sí sí. Qué bonito el señor que los inventó. Gracias, ex conserje, genio de la. Gastronomía. Gastronomía papelil. Pacheca. Si en algo no la pela todo el mundo a México es en las papas. No hay duda alguna. Y, obviamente, Borre, Mario Capistrán. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, Joe. Lolo, Ramferi. Los churru- churrumais son los más chidos. Cuando no traes feria. <risa> <risa> ¿Te gusta lo mismo? No, pero eran de los más varas antes, Ajá, ¿no? Sí, Estaban como dos pesos, tres pesos. Yo las, yo sigo triste porque las chips a la diabla ya no existen. Bueno, aquí en Juárez. Bueno, era, ¿No es que eran como de habanero? No, no esas son otras, güey. Esas son las de habanero. Uh-huh. Se llaman así chips a la diabla. Uh-huh. O se llamaban. Si existen en el sur, avísenme, por favor. Pues ahí les va. Durante la República de Weimar, en Alemania que fue el régimen político como se conocía entre 1918 y 1933, el país se enfrentaba a una crisis social y económica graves debido a cómo quedaron parados antes y después de la Primera Guerra Mundial. Eventualmente, esto daría paso al nazismo unos años después. Y fue en esta, esta sociedad donde nació el peor asesino en serie de su momento. Un hombre que provocó la histeria total debido a la monstruosidad y brutalidad de sus crímenes. Hoy les voy a contar la historia de Peter Curtin, el vampiro de Düsseldorf. Uy, uh, güey. Así uh-huh, he escuchado ese nombre. Está bien, cabrón, este güey. Pues, como van a ver, la infancia de Peter Curtin es una placa de Petri de cómo se incuba un asesino en serie, Peter Curtin nació en Mülheim, en Alemania, el 26 de mayo de 1883. Era el tercero de 13 hijos, pero se convirtió en el mayor cuando sus dos hermanos más grandes murieron tempranamente. <risa> lo ascendieron. Sí.
0: Qué manera tan culera recibir un ascenso. No, sí. eh, sea, dos... porque en realidad no lo ascendieron, simplemente la barra bajó.
1: Sí, cierto. O sea, hubo una curva ahí así de... Ah. Pues sus dos padres eran alcohólicos, pero su padre, además de alcohólico, era un monstruo. Los 13 integrantes de la familia Curten vivían en una casa de una sola habitación. Y no era casa, era un depa más bien. Güey. Ok. Cuando el papá llegaba borracho a la casa, reunía a la familia y obligaba a los hijos. <risa> no la reunía. Ya estaban todos juntos. No mames. Güey, era un depa de, de dos cuartos, güey. Eran trece cabrones. Bueno, do, ¿Era, un era un
0: solo cuarto, güey. Ah,
1: no mames O sea, era, estaban
0: reunidos siempre.
1: Era, era un rectángulo con una cocina. y Asumo <risa> que periódicos y colchones ah, para dormir. pinche dolor horrible, ¿no? Ajá, nine. Bueno, sí, más bien le decía, eh, hey, dejen de ver la pared. Volten al centro, todo mundo. <risa> con cling, cling. familia vengo ebrio voy a hacer algo horrible este reunía a la familia y obligaba a los hijos a ver cómo abusaba sexualmente de su esposa ¿qué? Hmm. los obligaba a ver cómo tenía sexo con ella pero ella no quería tener sexo entonces abusaba se por no en vivo ella,
0: uh-huh.
1: y esto sucedía tan seguido que Curtin a su corta edad lo normalizó al grado que durante su cuestionamiento cuando fue arrestado declaró que y cito si no hubieran estado casados, eso se vería violación. Ok. Ah. No, pues ya está torcido el pedo desde ahí. Uh-huh. Desde ahí. Desde... Bebé, todos crecieron con esto. Uh-huh. <coughs> en esa misma declaración mencionó lo terrible que era su vida en casa. We. Y cito, toda la familia sufrió por su alcoholismo, porque cuando él estaba borracho era terrible. Yo, siendo el más grande, sufría más que todos. ¿Cómo se imaginarán? Sufríamos de una terrible pro- pobreza. Todo esto porque los ingresos se iban a su bebida. Todo vivíamos en un cuarto y ya se imaginarán qué efecto tuvo en mí sexualmente. Pues la neta, no, pero ok. <risa> bueno, Conociendo así en serias uh-huh. es que esos, esos, ese periodo de aprendimiento sexual. Aprendizaje. Aprendizaje. Sexo, uh-huh. Es importante. que Ahorita lo voy a mencionar. ¿eh? Pues al ver y vivir toda la violencia que ocurría en la casa Curtin... <risa> Perdón, pero es que era como papalote de Museo del Niño,
0: ¿no? Toca, sea, aprende. Esa <risa> es educación no debe ser interactiva. ¿Qué? ¡No! <risa>
1: ah. Al ver y vivir toda la violencia que ocurría en la casa, Curtin comenzó a desarrollar impulsos psicópatas desde muy temprana edad. Y como es común en Asesinos en Serie... Al momento de llegar a la pubertad, su concepto de la sexualidad había sido intrínsecamente entrelazado con la violencia. Y eso se, man- se manifestó desde que era muy pequeño con animales. Como todos los vecinos, en serio. ¿Se los cochaba. Bueno, no todos. Eh, ahorita llegaremos a eso. No mames. Todavía está, está, tiene nueve años. Todavía no, no está pensando en sexo. Probablemente la primera vez que sintió placer por matar fue a los cinco años cuando ahogó a dos perritos en el río. A los nueve años, hizo su no, primer mejor okay. sí. hizo su primer mejor amigo. Un hombre que trabajaba en la perrera que vivía en el mismo edificio. Fue su compa, güey. <risa> 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 una alemán así. Uh-huh. ¡Ey, niño! ¡Vamos a cazar perros! <risa> Para desgracia de la humanidad, esta figura paterna de Curten también era un degenerado y sádico que le enseñó a Peter a torturar a los perros antes de matarlos y a masturbarlos. Ahí viene el cuento.
0: cuento.
1: Sí. O sea, masturbar a los perros. Sí, masturbar a los perros. Ajá. O sea, tenía un niño de nueve años ahí que él se lo llevaba de la casa y lo llevaba a su oficina donde agarraba perros, los torturaba, le enseñaba cómo matarlos y todo esto. Y aparte le daba clases de sexualidad con perros. Con los perros. (risa) Mira, le sacas el colorete y no te pintas la boca. (risa) (risa) Ahí vino el ahí vino el Y si no quieres que hagan popó, agárrate los dedos los así de, cuando entre los dedos, los dedos. <risa> <risa> los dedos. Esa es la peor tortura que le puedes hacer a un
0: perro. O sea, no ¿Y solo... se,
1: se chivea, más? Sí.
0: No, güey. No, sí, güey. Si tardas más. Mira, ¿no hay, más? no hay
1: suficientes estudios. Yo a Maggie se la hice, güey, y, y se le regresó, güey. <risa> no. Sí, güey.
0: <risa> no no
1: Yo vi, eh, se le sumió, güey. <risa> <risa> Lo que, sí, lo que sí te voy a dar es que no hay suficientes pruebas científicas para 100% desacreditar esta, sí sirve, esta güey. práctica mexicana. No sé si es nomás mexicana, pero...
0: Pero eso, sea, no,
1: no sé, o sea cruzar sí. los dedos para que el perro no Entrelazas caiga. Entrelazas tus propios dedos ajá. y el perro no puede cagar. Esa es la, la teoría, la hipótesis de tesis. Sí. Pues cualquier niño normal probablemente hubiera salido traumatizado de una de estas experiencias con el señor Mataperros, perros. Pero Peter no era un niño normal, Su trágica crianza lo había hecho inmune a estos actos y pronto se daría cuenta que el no sentir compasión por los animales era el menor de sus problemas. En esas épocas, Peter se salió de su casa después de que su papá abusara de su mamá nuevamente. Comenzó a vivir en las calles tres semanas donde robó para sobrevivir, algo típico para un niño de la calle en esos tiempos. Pero eventualmente la policía lo encontró y, comprobando que lo que parece ser lo correcto no siempre lo es, lo regresaron a su casa después de que su madre luchó porque no se lo llevaran a un instituto de asistencia uh-huh. social. Pues quizás aquí hubiera Hoy habido ya un mejor, cambio. ¿no? Yeah. Uh-huh. Lo que desconocía a su madre y la policía es que es muy probable que en esa escapada fue cuando cometió sus primeros asesinatos. Cuando Curtin tenía apenas nueve años. Se cree que Peter empujó a un compañero de la escuela al río. Cuando el amigo del niño que empujó fue a la orilla para rescatarlo, Peter también empujó a ese niño y los dos se ahogaron. ¡Ah, hijo de puta, güey! Oh, ¡Qué cabrón, güey! Sí, esto no se le puede comprobar, pero sí es muy probable que lo hizo. Wey. Los pájaros de un tiro. ¿sí? Ajá.
0: Buenos niños. Dos niños de un río.
1: Pinche Macaulay, Coquin y Frodo, ¿no, güey? <risa> pues La sexualidad de Curtin se desarrolló precozmente de una edad muy temprana al estar rodeado de la violencia doméstica y la masturbación de perros con su amigo. A sus 13 años, tuvo su primer novia, con la que tuvo sus primeros encuentros sexuales, pero ella nunca quiso practicar la penetración. Entonces, uh-huh. era así por arriba de la ropa, el uh-huh. puro manoseo. Fajecín. Entonces, sí. Entonces, Curtin decidió... <risa> Delicioso.
0: Tocando, tocando la licea, ¿Y tus otras chichis dónde están? <risa> <risa>
1: ¿Por qué no los tienes dos pezones?
0: <risa> Prendido en el abdomen. ¿no?
1: Pues, dada su situación, decidió que era hora de penetrar algo y decidió tener sexo con ovejas y cabras en un establo cercano. Sin embargo, <risa> verga, eso no era suficiente para él, güey. Gracias a las enseñanzas de su sensei mataperros, güey. Uh-huh. Curtin. Curtin había descubierto que sentía mucho más placer cuando apuñalaba a los animales con los que tenía sexo. Y fue así como tuvo listo? su primer orgasmo, güey. O sea, el amigo le dijo, es que cuando matas a los animales, Ajá. se contrae todo y es más placentero, Aprieta. güey. Ajá. Como golpes en las costillas, ¿no? Sí.
0: Es como cuando tú decías en tu rutina que el estornudo ayuda, güey. Ah, sí, sí, güey.
1: Ayuda un chingo. Güey, no me acordaba de o toser. Sí, toser o estornudar en Ajá. el sexo es una bendición, güey. Pues todo esto se convirtió en algo que iba a ser frecuentemente durante toda su adolescencia. Más adelante, el padre de Peter fue encarcelado durante 18 meses por el crimen de incesto al haber abusado sexualmente a su hija mayor que tenía 13 años. No lo lo metieron por violación, por incesto. Y por fin fue aquí donde la madre de los niños pintó la raya... Por lo que se sí, divorció ver, del hombre.
0: No me vas a estar poniendo el cuerno con nuestra propia hija. No mames, ¿eh?
1: güey. A la
0: verga. Te perdono todo menos eso. <risa> ponte con, ponte <perdida>. No <risa> tragas enfermedades hasta acá.
1: Que de hecho, el, o sea, sí aprovechó más que nada esto, le sirvió a la mamá. Cuando estuvo en la cárcel es uh-huh. cuando aprovechó para pelarse, uh-huh. Porque antes y en la sociedad en la que vivían y todo, era bien difícil que una mujer sí, wey, pudiera no separarse de su esposo así nomás, uh-huh. que no la fuera a buscar, que no la regresaran a huevo a la casa. Pero aquí sí ya dijo, fuck it, después de lo que hiciste, vete a la verga y voy a aprovechar que esté en la cárcel para pelarse. Y es uh-huh. cuando se fue toda la familia se mudó a Dusseldorf. A los 16 años, Peter entró como aprendiz a una fábrica de la ciudad donde era normal que se abusara físicamente de los primerizos con novatadas. Y todo eso que hacen los doctores en la universidad. ¿no? Uh-huh. Algo que solo sirvió para alienar aún más a Curtin.
0: Esta fue hicieron?
1: una... Pues le, le lo golpeaban, le hacían bromas le el pesadas. Y sí, todas uh-huh. esas cosas. Ajá, lo rapaban asumo <ríe> <todo. ríe> Pues esta fue una época prolíficamente delictiva para el joven Curtin. Poco después de ser contratado, se robó dinero de la fábrica para irse a la ciudad de Koblenz. Y de ahí viajó junto con una trabajadora sexual a lo largo del río Rin en un viaje turístico. ¿Qué pedo? De regreso a...
0: a ser una marca de aspiradoras.
1: <risa> Batidoras. De regreso a Dusseldorf fue encarcelado por malversación de fondos el 6 de junio de 1899. Solo estuvo dos meses encerrado, pero esta fue la primera de 27 veces que iba a estar en prisión, en prisión. Que sumaron en total 24 años de cárcel a lo largo de su vida. O sea, literalmente pasó la mitad de su vida en la cárcel. Más que entraba y salida, entraba y salida, entraba y salida. Después de que lo liberaron, estuvo otros dos días en la cárcel por dormir en la calle, que era considerado como cargo de vagancia en Alemania en esa época. Y cuando lo liberaron nuevamente, siguió viviendo en Düsseldorf sin un empleo fijo. Cuando cumplió los 16 años, conoció una mujer mayor a la que se le conoce solamente como M. Ella tenía una hija de la edad de Peter. Él se mudó con la señora durante un tiempo y es así como exploró sus impulsos sexuales más violentos. Porque tenía sexo, básicamente sadomasoquista, con consentimiento, con su nueva amante más vieja. Ok. O sea, esta señora le enseñó así como... Ajá. Dame una nalgada. Simón, pícame las costillas. Ajá. Voy a estornudar. <risa> Después de varias protestas de vecinos, la pareja se separó porque tenía un niño de 16 años, una uh-huh. señora soltera viviendo ahí. Obviamente era mal visto. Pero Curtin no estaba contento con esta separación, por lo que un día entró a la casa sin permiso, amenazó a Em para, este, para robarle y aparte se llevó las llaves de la casa. Un mes después volvió a entrar al departamento de Em con las llaves que se había robado y por esto fue encarcelado por siete días. Okay. En 1900 fue encarcelado tres veces más por estafa y robo. Vivió brevemente con su mamá, pero pronto se fue a la ciudad de Raid, donde cometió muchos más robos y fue encarcelado hasta enero de 1903. Como pueden ver, es una joyita este evento. Además de los robos, en 1904, Curtin desarrolló una gran pasión por la piromanía. Llegó a incendiar molinos y establos diariamente. Wey. Sí, güey.
0: Todos hey, los no, días. Wow. Ya no sé si me estás describiendo al vampiro de Dusseldorf o, a la, o la campaña de Red Dead de Borren. <risa> no ahorita nos acaba de decir que tiene un, 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 ¿Un pueblo, pueblo entero, entero lleno de cuerpos. <risa> y que, yo lo he visto quemar establos. Nomás dejó vivo al bartender, bueno. No, de hecho, quemé el bar, <risa>
1: Y lo que es que se bloquea, rompí las ventanas y encendía por dentro, güey. o sea, no pude entrar. Wow, sí, eso no. es determinación. Güey. Ay, güey. en algunas ocasiones se dice que incendiaba lugares con animales uh-huh. o incluso gente. Güey. Él decía que el sonido de dolor de los seres vivos consumiéndose ante el fuego ah. era algo que disfrutaba tremendamente. Güey. El olorcito a chicharrón, no, el olorcito. Uh-huh. pero huele a carne quemada, ya. Yeah. Yo viví por un rastro, güey, y olía feo, güey, así, a perrito muerto. Oh, un, un amigo vivía a un lado de una menudería y uh-huh. era lo peor. Cabo, uh-huh. el hermano de Gabe, de hecho. Uh-huh. El, le, la del, el menudo está toda madre, pero uh-huh. despertarte crudo con el olor de la panza siendo cocida apenas... Uh-huh. No, no, no. No sé cómo le hacen. Pero bueno. Más adelante, cuando fue arrestado por otro crimen, Los investigadores lograron conectar a Curtin con 24 incendios, pero se estima que ese número podría ser muchísimo mayor. Como cualquier persona completamente cuerda podrá entender, Peter Curtin era un delincuente y abusador serial con un patrón muy obvio que no tenía posibilidad de ser rehabilitado, menos en esos tiempos que no existía tal cosa. Pero nadie, de todas maneras, hizo nada por ponerle un alto a su juventud o mínimo brindarle alguna ayuda o un escape. Me hubiera metido al ejército alemán, güey. Le hubiera ido chido. Oh, ahorita vamos para allá. Oh, fuck. <risa> <risa> a pesar de que era obvio que Curtin no le tenía miedo a la autoridad ni tenía cargos de conciencia, No había nada que alguien hiciera por él. Como lo hemos visto con varios asesinos en serie, en sus años de juventud, sus fantasías y deseos sexuales se hicieron más oscuros se obsesionó con la idea de que para tener un orgasmo verdaderamente placentero, tenía que formar parte de actos brutales y sádicos. De hecho, se obsesionó tanto que Curtin voluntariamente rompía reglas en la cárcel para ser mandado al confinamiento solitario, que era el lugar perfecto para soñar con estos casos hipotéticos y masturbarse. Y a veces dice que eyaculaba nomás espontáneamente, nomás con acordarse de sus crímenes. ¿En seco? En seco, Ajá.
0: Aguitado, horrible, güey
1: Sí, está impresionante eso Como cuando Lolo vio su teclado Casio, oh, güey
0: Se escuchó así wey, la gota, güey ¿Cuántos había perdido ya en las, en las subastas? ¿Ya, tres, ya tienes wey? uno ¿Por, no? ¿Por qué estabas
1: viendo subastas en Cuarado? Pues Pues, ¿cómo más vas a ver tus subastas? O sea, ¿hay otra manera de verlas? Te estás viendo la verga, güey Con los
0: güey, a huevo la...? <risa> es para poder meter la información de la tarjeta de crédito sin manos
1: güey. pues todo estaba en su lugar para crear un monstruo y cruzar la línea de sus fantasías a matar era solo cuestión de tiempo y oportunidad su primer intento de asesinato documentado ocurrió en 1904 cuando Curtin intentó matar a una chica con la que estaba teniendo sexo la dejó en el bosque pensando que estaba muerta Fortunadamente, ella sobrevivió, pero probablemente se quedó con este secreto por el resto de su vida, ya que los datos no vinieron de ella, sino del mismo Curtin. La trató de ahorcar y uh-huh. creyó que estaba muerta y la dejó pues ¿Y la ella primera nunca vez. Lo denunció ella nunca nada. lo denunció ni nada. ¿Y, ¿Y después la dio por ahí? No, no, lo, lo que lo no, o sea, ya después él confesó. Es que ahorita vas a ver, él confesó uh-huh. todo. Y ese fue el patrón de Peter Curtin durante toda su juventud. Nunca aprendió nada y su violencia solo se agravó. Al salir de la cárcel, se fue a vivir con su mamá y siguió sosteniéndose a través de robos. Luego, anduvo con una empleada doméstica que lo dejó porque él abusaba de ella. Después, acusó a una chica en un restaurante y le disparó a las personas que intentaron ayudarla, por lo que pasó otros seis meses en prisión. Su vida era un desastre. Además de sus robos e incendios, le gustaba amarrarse agarrarse a golpes con quien fuera, y en varias ocasiones intentó sabotear las vías del tren para que se descarrilara y ver cómo se moría un chingo de gente, güey.
0: ¿Qué güey. pedo con este güey? este güey. es mi pobre angelito.
1: No, el del diablito. ¿Cómo se llamaba? Problem It's Child. Ah,
0: problem Child, este, versión... Este. Alemana.
1: Sí. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Strong. Vamos no, está cabrones. Ajá. Varios años más tarde y después de ganarse una colección de ofensas a la ley y a la moral... Peter Curtin cometió su casi inevitable primer asesinato, del cual estamos seguros que cometió. Uh-huh. Como les mencionaba, lo único que Curtin necesitaba para cruzar la línea era tiempo y oportunidad. Y esto sucedió el 25 de mayo de 1913. Entró un hotel, un inn, que estaba ahí como un bar abajo y puede rentar cuartos, con la intención de robarlo. El bombín. Ajá. Y ahí se encontró a Christine Klein de solo 10 años de edad, güey, que estaba durmiendo en una habitación donde vivía con su familia en la parte de arriba, porque los papás trabajaban abajo. Uh-huh. Curtin entró al cuarto y le apretó el cuello hasta que le quedó inconsciente. Y luego, probablemente el acto más atroz que había cometido hasta este momento, le cortó la garganta hasta casi decapitarla y le apenetró con sus dedos. What the fuck? Curtin declaró que al escuchar la sangre salir de la niña eyaculó inmediatamente. Luego, el asesino salió del lugar sí, sin qué, ser visto. Qué manera tan violenta de darte cuenta que eres precoz, pero... <risa> o <sea>. pero sí, <risa> pero aquí ahorita vamos a ver. Eso de la sangre se va a convertir en al, una obsesión güey, de curtain. Qué asco. Pero salió sin ser visto, dejando el cuerpo de la pequeña Christine donde el asesinó para que la madre que trabajaba ahí la encontrara en esta horrorosa escena. No oh, oh, mames. Al día siguiente... Curtin regresó a la escena del crimen para revivirlo. Se sentó en un café enfrente al hotel donde se estaba tomando un vaso de cerveza mientras se excitaba por el pánico que había causado. Algo que realizaría más de una vez convirtiéndose en otra parte de su modus operandi. Ahí se dio cuenta que le gustaba regresar y revivir esto. Y en estos tiempos que aún no se acuñaba el término asesino en serie, mucho menos era del conocimiento policial que este comportamiento es común entre este tipo de, de criminales. Entonces... Jamás imaginaron que el criminal iba a volver a la escena. Para estos tiempos era todo lo contrario. Güey. Era un Ajá. criminal, mató y se no va a ir va. a la chingada. Ajá. Sí, no va
0: a regresar. Ya no tiene por qué.
1: Ahora, la única evidencia que encontraron los policías fue una servilleta firmada con las iniciales pecado. O sea, el güey todavía dejó ahí Ajá. como un jajaja, ja, ja, miren lo que hice. Güey. Y en lo que tiene que ser uno de los momentos de mala suerte más épicos de la historia, güey, la policía inmediatamente pensó en... Peter Klein, el papá de la niña. Oh, la...
0: no mames. Que
1: compartía las mismas iniciales que Peter Curtin. Esto lo convirtió en el primer sospechoso. Que, digo, Es normal en una investigación siempre uh-huh. desde primero a las uh-huh. seres más cercanos, Pero aquí, o sea, PK y luego aparte se llamaba Peter Klein. Duró un chingo, güey, para comprar. No mames, pues te acaban de matar a tu hija y aparte están echando la culpa. Pero logró probar su inocencia. Y la policía entonces se volteó contra Otto Klein. Que era el hermano de Peter
0: uh-huh.
1: este, y tío de la víctima. No ayudó que Otto fue incriminado por un testigo que vio a alguien salir de la habitación con ropa similar ah, perdón, a la que Otto. Que usaba. se llama
0: Otto Klein, ¿verdad? Es que dijiste Otro Klein y dije, no, Otto ¿cuál? Klein. Okay. Otto. <risa> ¿Cuál otro? Uh-huh. Ah, sí, Otto. O Otto. Uh-huh. Pero eso güey no era P.K.
1: No, pero pues ya dijeron, pues no es este pecado, entonces a huevo que es Otto. Entonces a lo mejor se equivocó de cómo empieza su nombre y vamos a ver qué pedo. Sí, o, pues, o estaba tratando de incriminar al, al ya, papá, ¿no? Ellos hicieron uh-huh. su propia... Y te digo, alguien dijo que, lo, que vio salir alguien con la ropa así, pero en esos tiempos todo el mundo usaba la pinche la misma pinche pues ropa, güey. Sí. Uh-huh. Y no, nomás esto. Antes del asesinato había habido una pelea por una herencia donde se escuchó a Otto amenazar a su hermano diciéndole, uh-huh. y cito, te voy a hacer algo que vas a recordar el resto de tu vida. Javan Marguera, Style, y todo el pedo. Sí. <ríe> sí. Y, o sea, esto llevó a que hubiera juicio y todo contra Otto Klein, pero por falta de evidencia, porque todo era uh-huh. circunstancial y porque no es México, lo liberaron. <ríe> pero Otto nunca pudo limpiar su nombre y dos años después murió en el campo de batalla en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Ese año, Peter Curtin se volvió completamente demencial, güey. Como que esto ya cruzó la línea y le tronó, uh-huh. Tuvo seis meses en los que no paró de cometer crímenes espantosos. Wey. Ese verano tuvo una corta relación con una empleada doméstica. Es que sí dicen que, o sea, que la neta,
0: lo más difícil es, es dar el primer paso, güey. Y si algo hemos aprendido en la legendarias es que ya cuando dan el primer paso ¿Sí? ya no hay marcha ah, atrás, güey.
1: Ya no hay. Y nomás se van... Mientras se van poner más culero. Más culero ¿no? y van este, afinando sus métodos, uh-huh. su sadismo, todo. Güey. Pues una noche que paseaban por el bosque, Peter la atacó y la estranguló. Pero como había gente pasando por ahí, la dejó ir. A la mañana siguiente, todavía fueron a desayunar juntos. Güey. ¿What? Sí. Le dijo así, perdón, no, no te quería matar. Era kinky. Voy a cambiar. <risa> Y ella logró escaparse de su agresor, pero nunca lo lo denunció. También entró en la habitación de Gertrude Franken, de 17 años, a quien estranguló y eyaculó sobre ella cuando vio que le salía sangre. Esta eyaculación espontánea, al ver la sangre fluir, fue lo que comenzó a darle la idea de beber la misma. Algo que descubriría que no es tan buena idea. Su víctima sobrevivió, pero nunca fue atrapado por este crimen. Otro día atacó un hombre con un hachao. Okay. No lo mató, y luego logró escapar de la escena, y todavía con la adrenalina en el cuerpo le prendió fuego un camión que guardaba pajado. <risa> no más porque sí, güey. Me lo imagino así corriendo de la escena y lo pasa el camión de paja y luego se regresa de, así de reversa. <risa> luego, güey. Oh, aquí hay un camión de paja. <risa> pues muchos incidentes del estilo ocurrieron en ese mismo año entre ataques a jóvenes indefensas e incendios a propiedad privada. Curtin sació esa necesidad de provocar violencia haciendo todos estos actos. Sin embargo, fue arrestado por fin en 1914. Pero no arrestaron por asesinato, sino por haber desertado del ejército del Kaiser, en donde fue conscripto comenzando lo que se convertiría en la Primera Guerra Mundial. Sí. O sea, a diferencia de los otros asesinos en serie que los meten a que entran al en ejército y, y ahí es donde con la disciplina se calman. Uh-huh. No este güey en chinga dijo no, esto no es para mí no. y se escapó a la chingada. Anarquía total. Pues lo sentenciaron por seis años. Por lo más largo uh-huh. que lo han sentenciado por algo. Y luego le agarraron, este le agregaron dos más cuando inició una redada en la prisión. <risa> Obvio. La sentencia, este, les digo, esta fue la sentencia más larga que había recibido hasta que fue arrestado. Kirsten fue liberado en 1921. Se fue a vivir al pequeño pueblo de Altenburg con su hermana, donde trabajó en una fábrica de modelero, que era el antiguo trabajo de su padre, irónicamente. Uh-huh. Por supuesto, siguió cometiendo más crímenes como crueldad animal, incendios y violación. Pero aún así, Curtin conoció al amor de su vida, Auguste Scharf. Scharf. Su media naranja era igual a él, güey. Había estado en la cárcel. Ella era una trabajadora sexual. Uh-huh. Ahora ya es Problem Child 2, güey. En vez de hermanitas. Ah, no me las niñas.
0: <risa> sí, en vez de hermana. Era sí, es, era su novia. Pareja, <risa> sí. oh.
1: Ella era una trabajadora sexual que fue sentenciada a cuatro años en prisión por asesinar al hombre que la dejó plantada en el altar. Wey.
0: Ok. Ay, güey. Oh, yes. Ajá.
1: Uh-huh. Sí, muy Don't chico. mess with Augusta. Augusta. Bueno, hey, es Auguste.
0: Auguste. No, pero es que es... Pues sí, digo, pues hay, gente, hay gente que ahora dice que... O sea, no, ponen memes así las mujeres. Ay, soy bien tóxica. Es, es
1: eso. Eso. Está sí. bien hardcore, güey. Pues lo triste es que Auguste trató toda su vida de redimirse, güey, pero su culpa la llevó a pensar que debía aceptar cualquier sufrimiento que le deparara el destino. Y como vamos a ver, ah. uno de estos será Peter Curtin. Curtin tuvo un par de años de enfriamiento cuando se casó, de hecho. Vivió con su esposa en Altenburg hasta, que, hasta 1925. Después los dos se mudaron a Düsseldorf para conseguir trabajo. Pero sus años de tener una vida relativamente normal le estaban pesando y el autocontrol de Curtin estaba desapareciendo por completo. Y había hecho un verdadero esfuerzo para aparentar ser normal. Güey. De hecho, para sus vecinos, Curtin era un esposo amoroso, trabajador, un hombre que acompañaba a su esposa al trabajo y se mostraba bien presente en todo el ¿Trabajando Ted Bundy, como ¿no? sexo servidor? La- ¡No, no! ¡Ja,
0: <risa> <risa> Muy bien, mi amor. Uh, uh, tose,
1: tose, mi amor. Tose. <risa> yes.
0: Digo, porque ya tenía experiencia viendo a alguien coger. <risa> <risa> podía dar ahí... No, no, ya este, no, ya no ¿sí? trabajaba. <risa> en una, dar una retroalimentación. Retroalimentación en tiempo real, güey.
1: Así no, mi amor. <risa> La quito y se pone... <risa> Mira, entonces, Esto lo aprendí cuando era niño. <risa> Yo vi a mi papá. Esto es mi sabiduría, sí. <risa> Pero nadie podría imaginarse que Curtin era en realidad... El monstruo que era. De hecho, hasta lo consideraban. Fue muy raro que lo consideraban apuesto. güey. Uh-huh. Cuando había dinero, se vestía súper bien, elegante para esos tiempos. Y eh, dentro de los estándares alemanes de los 1900,
0: uh-huh. pues
1: era un alemán típico. Sí, ojo claro. claro, blanco, que todos decían: Ah, mira, un, un caballero apuesto. Superior. Ajá. <risa> <risa> Yo, jaja. El monstruo tenía que salir y eso hizo gradualmente. Entre 1925 y 1928, atacó a cuatro mujeres en Düsseldorf. A todas ellas las estranguló mientras tenía sexo con ellas, al punto de dejarlas inconscientes, pero no las asesinó. Okay. Como que estaba tratando todavía uh-huh. de, de no cruzar la línea de nuevo. Uh-huh. Parecería este, ser... Pa- uh, perdón. Pareciera ser que una parte de Curtin verdaderamente quería reprimir sus impulsos, pero la perversión sádica de Peter nunca dejó de crecer. Y de nuevo, el tiempo y la oportunidad se presentaron y Curtin no pudo decir que no. La noche del 9 de febrero de 1929 se aproximó a Rosa Ollinger de 8 años. Ella caminaba por la calle de Düsseldorfstrasse. Curtin la apuñaló tres veces Y luego confesó confesó que sintió un orgasmo al ver la sangre fluir. O sea, nomás llegó así al azar en la calle. También contó que le echó petróleo a su cuerpo para intentar incendiarlo y lo metió en unos matorrales, pero no logró quemarla por completo. Y esto era lo bien peligroso de Curtin. Era era como medio Richard Ramírez. O sea, así como asesinaba a una mujer y la apuñalaba, llegaba con un güey y le ponía un hachazo. O quemaba una carroza con... O sea, nomás caos, lo, lo que se le prendía ahí. We. Como no tenía control de impulsos. Ajá. El asesinato de Rosa Oldinger llevó una racha eh, asesina de Curtin en Dusseldorf. Durante años atacó a mujeres, niñas y algunos hombres. Muchos de estos ataques no fueron consumados. Tal es el caso de cuando quiso matar a Apolonia Kuhn, que sobrevivió a 24 puñaladas infligidas con ah, unas tijeras. Cabrón. Kirsten pensó Porque que... Ellas... eran
0: las tijeras para niños de kinder, güey, pues también. ¿De perico?
1: plastiquito. Culeras. Le traté de sacar filo una vez de niño y no, no funcionó. F-? <risa> <risa> ¡No cortaba! ¡Nomás dobla <risa> la hoja, güey! Se va. De hecho, está mejor para doblar hojas así, Ajá. derechito. <risa> eh, qué mi, no, fue culpa de mi cerebro para no comprender que el plástico no se puede afilar tan pelado. Tu papá en la
0: oficina del director. Entonces, ahora que hizo José Antonio, ahora que intentó afilar... <risa>
1: Pues Kirsten pensó que ya estaba muerta y corrió del lugar. Afortunadamente, ella se pudo levantar y se fue a su departamento caminando güey, después de 24 puñaladas. No, mames. Nadie sospechó de él, a pesar de que regresó numerosas veces a sus escenas del crimen, varias veces con las tijeras agarradas en la mano con la punta doblada, güey, con la que uh-huh. apuñalaba a sus víctimas. Así de valemadrista era, güey. De hecho... Este y otro crimen fueron atribuidos a Johann Stausberg.
0: Estoy empezando a creer que los alemanes no son tan eficientes como se les dice que
1: son. No, por lo menos para esto no, ni de pedo, güey. Para carros, yes. Ajá. Para invadir Polonia. <risa> Eso de que. <risa> <risa> eh, Johann Starnsberg, Stausberg, Stausberg, era un trabajador con retraso mental. Que confesó falsamente haber cometido ese crimen después de leer sobre él en el periódico. Ah, fuck. Okay. Fue encarcelado y solo se determinó su inocencia hasta que Curtin confesó sus propios crímenes y ya lo tenían en la cárcel. Ah, pobrecillo, sí. güey. Sí. Sí, la policía dijo: Sí, a huevo y está loco. A huevo, nomás uh-huh. un loco puede hacer esto, es él. Pues más adelante, el 12 de febrero de 1929, Curtin se encontró de regreso a su casa con Rudolf Scheer. Era la medianoche y Cheer venía en claro estado de ebriedad. Cheer. <risa> Cheer. Uh. Curtin, sin razón aparente, lo apuñaló con sus tijeras. ¿no? Nomás porque se lo topó. ¿no? En esa ocasión, también se sabe que intentó beber la sangre de su víctima. Dijo, ahora sí me voy a tomar sí. la sangre, ¿no? Pero al tratar de chuparle donde lo cortó, uh-huh. no, la sangre no salía bien y se le salía de la boca y no pudo tomar sangre. Uh-huh. No Se embarró toda la cara de sangre. Sí, no se ha tratado de un, tomarte un frutzi al revés, güey. Es casi lo mismo, güey. Ah, <risa> cuenta. Que le quieres a y
0: sale el chorrito. Otro no lado. sé, pero mientras eso, va a tirar la mitad de su cerveza en su pantalón. Está... Estaba... <risa> <risa> Estás más, bro, ¿eh? lo difícil que es uh-huh. beber sangre.
1: Este reino de terror ocurrió todo el año de 1929 hasta comienzos de 1930. ¿no? Curtin cometió ocho asesinatos y 20 allanamientos de morada. O sea, morada, que ya para
0: que ya tenía cuarenta y tantos años, ¿no? Que sí. nació no en el
1: 86, en los 900. No mames. Y todos ellos eran con la intención de asesinar. O sea, ajá. la vez que no mató a alguien fue por pura suerte de la víctima. ¿no? Uh-huh. El pánico que se provocó en Düsseldorf se vio reflejado en los periódicos. Por la brutalidad de los mismos, acuñaron el nombre de monstruo de Düsseldorf o el vampiro de Düsseldorf, güey, para describir al misterioso hombre cuya única descripción que se tenía es que era un hombre blanco y alto, güey, en Alemania. Ok. O sea, uh-huh. Todos. anybody. Ajá. 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 Pero aquí nació, igual que en muchos casos por la prensa, el título, el, ba- el título, el, el mote del de el vampiro. vampiro de Dusseldorf. Dumbledore. No puedo. Hablar de
0: Dumbledore, güey. No Düsseldorf. <risa>
1: Uno de los peores crímenes cometidos por Curtin, ahora el vampiro de Dusseldorf, ocurrió el 23 de agosto de 1929. Durante una feria celebrada anualmente, Curtin se aproximó a dos hermanas huérfanas. Se ganó su confianza y se las llevó lejos de la feria. A la más grande, Luis Lensen, de 14 años, le dijo, y citó, ¿Podría ser tan amable de comprarme unos cigarros? Yo cuido a la pequeña. En cuanto Luis fue a hacerle el favor... Curtin procedió a ahorcar a Gertrude Ger- Ger- Hampshire de cinco años ¿no? y le cortó la garganta. ¿no? Cuando Luis regresó con los cigarros, le tocó exactamente la misma suerte. ¿no? Las mató ahí así nomás porque se las topó. No, no mames. Dos huérfanas, güey. Es mal pedo. Y el... en realidad
0: eso es lo que pasa con los señores que se van por cigarros y no vuelven, es porque también los degollaron, güey. Uh, espero. Piense con esa idea. ¡Ja, <risa> No es que no quisieran regresar, es que ya no pudieron.
1: Pues este fue otro de los crímenes que se autoadjudicó Strautsberg, el trabajador. Mm. Entonces, como pasó ese, fue el otro que dijo, Ay, yo, yo fui, yo fui el que mató a las niñas. Y otro de esos asquerosos crímenes ocurrió el 11 de agosto de 1929. Conoció a otra trabajadora doméstica, Maria Han, y le invitó a echar una excursión de domingo con un picnic y todo. Curtin se la llevó. Acuérdense que está casado durante todo este tiempo. Sí, sí. Curtin se la llevó lejos de la ciudad. Tomaron un tranvía hasta un lugar llamado Neandertal, donde se pasaron el día caminando y disfrutando del, del, del campo. De regreso a la localidad de Ger, eh, Gerensheim, Curtin se la llevó a unos plantillos solitarios. Ahí la estranguló y la apuñaló con sus tijeras, que ya sí. eran sus marcas personales de asesino serial. Su obsesión con beber sangre finalmente tuvo éxito. Este cuando Curtin aprovechó para tomarse toda la sangre que quiso en este momento, pero aprendió que tienes que tener cuidado con lo que deseas y que el cuerpo humano no le gusta esto. Así que se empezó a tomar la sangre de, de su víctima y empezó a vomitar inmediatamente. No, mames. Cobre. Luego, Sabor cobre, ¿no? ¿Sabe? Hierro. Ah. Es hierro lo que está buscando. Sabe ah. hierro bien cabrón. Mm. Uh-huh. Luego puso el cadáver en una zanja de drenaje y lo dejó ahí, dijo, eh, pero todo esto no lo va a detener. De tal de de tomar se sangre. limpió con el agua. <risa> <risa> Al llegar a su casa, su esposa le preguntó por su apariencia, güey. O sea, por la ropa sucia y sangre. Traía la cara con sangre y lo que vomito. se pone. todo vomitado, güey. O sea, todo era una señal inequívoca de que algo estaba haciendo pinche curte, güey, cuando se uh-huh. iba. Uh-huh. Y era una de dos, güey. O le puso el cuerno con una chava que Beso estaba del en su payaso. Liazo, uh-huh. Uh-huh. Estaba matando a alguien. Y por la cantidad de sangre después de hacer esto. Pero eh, Curtin siempre tenía pretextos. que Asumo yo que Mm deberían haber sido buenísimos. O simplemente, y más probable, la esposa no quería saber nada más porque ella siempre dejaba de insistir. Se le preguntaba cuando le decía... Se echó unos taquitos de... ¿Cómo se llama? ¡Sangre Moronga, Moronga. (risa) Moronga. Moronga. (risa) moronga! ¡Guácala! Nunca los he probado, güey. Yo Sí, yo... Ah, no. Lo que probé son las cesadillas y uh, no me gustaron. ¿Qué, o sea, ¿Quesadillas de ceso? ¿Deceso? Deceso, ajá. ¿Queso y, y cerebro? Ah, pues será puro pinche eso, güey. A mí, o se bien feo. Yo lo que probé el, fueron este, criadillas, uh-huh. huevos de toro. <risa> uh, se llaman barrilitos. <risa> ¿No te pateó el toro, güey?
0: <risa> ¿No te corneó?
1: No, pues ese fue muy dóciles <risa> cuando <risa> estás chupando <risa> los huevos clásico. De hecho, es la mejor forma de domar un... Deberían de cambiar, Deberían de cambiar los toreros y no van a estar matando al pobre toro, que le <risa> chupen los huevos para calmarlo. A ver qué está más cabrón, güey. se me hace, que huevos, a ver, se me hace más cabrón, güey, que el pinche toro. Ya está en sus trajecitos de látex, así, con sus lentejuelas si, si y si le rascas todo. lo encuentras. Sí, güey, que hagan acá malabares y le van ajá, seduciéndolo en lo de los huevos y... El primero que se lo chupe bien y el toro se venga. Listo, torero, ganón. ole Ajá. Y que le den así su vasito de semen en lugar de la, <risa> la oreja. O. Se lo lleve a su casa si tanto le interesan pedazos de toro. <risa> <risa> Me voy por un rancho bien cabrón ¿me da de la <risa> no nieguen lo que no pagarían para ver eso. Nueva rutina de stand-up show güey. Termine le echen así el... <risa> Los mecos así en la cara. (risa) Bueno. Tauromequia.
0: (risa) ¡Tauromequia! Ay,
1: güey. Oh, my God. (risa) Ok. Ay, güey. Aún así, Peter pensó que lo podrían ligar con con ese asesinato. Entonces decidió regresar con una pala a la escena del crimen y cavó una tumba para María Han. En ese periodo, Piros regresó varias veces a la tumba, ¿eh? inicialmente para irla disfrazando mejor y que uh-huh. él no se notara, uh-huh. pero solito se dio cuenta que dijo, ah, voy a empezar a masturbarme aquí mismo, reviviendo toda su vida, <fíf-> el-, el-, el momento. ¿eh? Es como el monstruo de los Andes, ¿no? También hacía esa mamada Simón. de regresar. Simón. Pero lo desenterraba, ¿no? Ese güey. Uh-huh.
0: Se pone a jugar con ellos.
1: También este Green River Killer. Uh-huh. Hacía lo mismo. Uh-huh. Y esto ocurrió durante varios meses, Paralelamente, Curtin cometió otros intentos de asesinato. Después de tres meses de visitar la tumba de María, el asesino perdió el interés. Y en esta ocasión dejó de encontrarle la excitación este, a la privacidad de guardar sus secretos y recordar su primer cerveza frente a su escena del crimen. Lo hizo pensar en la fama. Mm. Entonces dijo, ah, ¿sabes que Me acuerdo cómo me gustó uh-huh. ver a la gente en pánico y que... La vez de la niña. Uh-huh. Ajá. Y aquí es cuando empezó a cambiar un poquito su M.O. Por eso, en septiembre de 1929, Curtin mandó una carta al periódico con un plano que indicaba dónde se podía encontrar el cuerpo de Maria Han.
0: Este otro bien BTK, Sí, miren, van a llegar a un punto. Llévense una pala para quitar los mecos, otra para <ríe> <ríe> quitar la tierra.
1: Va a estar bien acartonado. El terreno. O sea, no tengan miedo. Crujiendo.
0: Nada crece. Bueno, a lo mejor uno que otro niño de la tierra va a andar por ahí suelto. No salen de ahí, ¿verdad? No sé, güey, nunca me he venido en la tierra. Yo
1: sí, no pasa nada. Sí, me quedé pensando así. Ah, dunas de esa malayuca? Y no fue... Y los que no saben qué es el niño de la tierra, Gugulen esa chingadera. Gugulenla. No es venenosa. No, es un grillo, es un grillo Ajá, gigante. Es Un grillo feo. Es un grillo de Jerusalén, uh-huh. creo que se llama. Sí, Pero te toman a toparte uno. Yo me topé uno en, en el paso, en un depa, así en uh-huh. el balcón, y entonces está asqueroso. Pero no fue hasta meses después que la policía decidió ver si lo que decía la carta era cierto, güey. O se les llegó la carta y eh, así de que, oh. Y okay. uh-huh. luego la guardaron, no eh. creo. Notaron
0: en su máquina de escribir invisible. invisible. Ajá.
1: Y luego ya después de darle cuerda a su Volkswagen, ahora sí decidieron uh-huh. ir a.
0: Y no fue hasta el 15. ¿eh? Todavía no se inventó el Volkswagen,
1: creo. Ah, es sí. no. No, pero no. Pero no. Falta, falta un personaje ahí. No sí, el sí falta,
0: falta un pintor ahí que se atraviese
1: en la historia. terminó este siendo ingeniero automotriz. Ajá. Y ahí acaba todo bonito, todo bonito. El auto del pueblo. Sí. De hecho, ajá, Volkswagen. Uh-huh. El 15 de noviembre encontraron el cuerpo de María donde Curtin dijo que lo había dejado. Las, tique- las tijeras hasta ahorita habían sido su arma predilecta por su portabilidad y eficiencia. O sea, era algo bien fácil que podía traer en la bolsa y uh-huh. nadie sospecharía. Pero más adelante decidió cambiar su herramienta, algo que infligiera más dolor y al mismo tiempo confundiera a las autoridades. Porque se empezó a dar cuenta. Dijo, ya tengo, se- si el- se dan cuenta que es con tijeras y lo uh-huh. me agarran con tijeras, el- necesito cambiar mi modus operandi uh-huh. para confundirlos y que crean uh-huh. que es un chingo de gente... Uh-huh. Y el arma predilecta fue una vez un cuchillo, pero en este caso decidió sí. un martillo. Igual, si te trampan y traes un cuchillo te la pueden hacer Ajá. de pedo. Uh-huh. Pero si traes un martillo, ah, soy un trabajador, sí. Sí, claro. Soy carpintero. Si uh-huh.
0: Traes un cuchillo, o sea, a ver, pícame esta cebolla, güey. A ver si es cierto. A ver, uh-huh. ¿te sabes
1: la técnica para sí, hacer las cuadritas en chinga? Este ah, sí, man. Ah, está. El martillo es la herramienta del gitano, Es mi herramienta favorita. Sirve para todo. Todo lo puedes arreglar con un martillo. Todo. Estoy de acuerdo. Sí.
0: Marcos sí. flojos, este, pues tornillos o, o clavos
1: atorados. Carburadores. Disputas uh-huh. familiares. Todo lo puedes arreglar con un martillo. <risa> El 29 de septiembre del mismo año, Curtin <coughs> caminó con su martillo a la estación central de Düsseldorf. Ahí conoció a ira Roeder, una empleada doméstica de 31 años y soltera él imbe- la invitó a pasar al rato, este, un rato al lado del río Rin y así pasaron el día hasta que se puso el sol Aira le pidió a Curtin que regresaran él aceptó sin embargo después de caminar unos metros Peter Curtin le soltó un martillazo en la sien. de ahí la arrastró hasta unos pastizales donde nadie lo viera y terminó de matarla la martillazo ay güey! esta vez Curtin se quedó con un amuleto un anillo que traía Aira como que si se ven, vas viendo cómo se va convirtiendo, va, va descubriendo estas cosas de él. Se o sea, fue volando. Primero.
0: <risa> <José Martín. risa>
1: Como Toro.
0: Sí. Era blanco y alto, güey. Por eh, ejemplo,
1: cuando eh. enterró a, a su víctima y poder regresar a la escena del crimen fue uh-huh. algo que le gustó. Pero luego se dio cuenta que prefería que descubrieran los cuerpos, entonces no podía regresar a la escena del crimen. Uh-huh. Entonces te decidió: si me robo un trofeo, puedo revivir el momento uh-huh. con el trofeo. Y él tenía el plan de arrastrar el cuerpo de, de Aira hasta el río Rin para hundirlo, pero abandonó sus planes cuando un hombre que paseaba a su perro pasó cerca y, y obvió. Curiosamente este hombre era un policía, güey. Y, Ni cuenta, cuenta, no güey. cuenta, O sea, sí vio a Peter Crichton, pero Ajá. nunca se imaginó que acaba de matar. Que iba arrastrando literalmente un Ajá. cuerpo. Güey. Ah, no, pues yo lo vi
0: este, con un martillo y una mujer y asumí ¿Cómo? que se la estaba clavando. <risa>
1: Yo creo que la mujer necesitaba que le colgaran un, un, cuadro, <ríe> un cuadro ahí en el parque. Por suerte, ese caballero trajo un martillo, martillo ahí ¿no? con él y todo salió bien, creo. No sé, yo soy policía, ese no es mi jale, ¿verdad? Col- colgar cuartos para los albañiles, yo soy policía. El cuerpo de Ida Ruder fue encontrado a la mañana siguiente. Una vez más, Curtin regresó a la escena del crimen para observar excitado a los policías alrededor del cuerpo de su víctima. Once días después, el 11 de octubre, Peter Curtin fue al centro de Dusseldorf para buscar a quién atacar con su martillo. Se quedó parado afuera de un cine y de ahí encontró a Elizabeth Dorier. Que, tío, es que es lo más creepy porque no tenía un plano. Nada uh-huh. o sea, más llegaba y... movía los dedillos hasta que veía a alguien que se le han ganas de matar, ah, está chida ese, güey. Curtin la invitó a echarse unas chelas y luego a su departamento. Porque la esposa viajaba acá ratito. Uh-huh. Iba a visitar a la familia o así, entonces aprovechaba que no está la esposa. Mm. Ella aceptó, pero él la terminó llevando a un campo abandonado donde también le pegó en la 100 con su martillo. Güey, el dolor de esa madre. Sí, ¿no? Si sí, cuando te dan un pedrón en la boca, güey, acá duele pues, un zarrote, güey. <risa> <risa> ok. Hablas de contar un pedrón así, como diciendo así que sí, sí, como cuando te regalan tu primer borrador. Entonces, pues, güey, es que es lo más próximo que me ha tocado así de ese dolor, güey, en la cara, güey. Acá. Algo duro, güey. Ya, un pelotazo de béisbol me
0: Un mm. pinche roco. Una cuatrimoto ¿no?
1: <ríe> a mí. Pues creyendo que estaba muerta, se fue del lugar. Encontraron a Elizabeth a la mañana siguiente, seguía viva, pero estaba en coma. Desafortunadamente murió 36 horas después del ataque. No, El 7 de noviembre del 29, Herchut Alberman, de 5 años, desapareció. Dos días después, un periódico comunista llamado Freedom recibió una carta con un mapa que indicaba dónde estaba el cuerpo de la niña. La carta decía que encontrarían a Hertrude cerca de la pared de una fábrica y así fue. La encontraron debajo de una pila de ladrillos y basura. Había sido estrangulada y apuñalada 35 veces. ¡Ay, güey!
0: ¡No mames!
1: En el periodo entre febrero y mayo de 1930, Peter Curtin continuó estrangulando y golpeando a más personas con su martillo. Se dice que ninguno de estos casos fue fatal. Es increíble pensar que hubo tantos testigos y sobrevivientes, además de una operación de cacería en contra del vampiro, y ni así dieron con su paradero. Pero el asesino cambiaba de víctimas, armas y modus operandi tanto que la policía creía que estaban lidiando con varios perpetradores. En un punto incluso llegaron a recibir 900 mil nombres diferentes de personas que se creían podrían ser el vampiro. No, o sea, todo, todo el pueblo, mundo wey. conocía <ríe> a alguien que era el pinche vampiro. Ajá.
0: No, es que toda la gente que compró martillos, güey, si ¿sí? alguna vez en su vida. <ríe>
1: <ríe> o tijeras. <ríe> o era blanco y alto. Ajá. Pero a pesar del pésimo trabajo policíaco, su captura llegó, Como puede, suele suceder en estos casos, casi por casualidad. De hecho, casi está... ya sin querer. ¿Ya ves? <ríe> casi sin querer. <ríe> Ya ve cómo hay veces que dices, no mames, parece que todo está ayudando a la sesión en serie para que uh-huh. este, el, no lo atrape ni siga siendo suyo. En el caso de Curtin fue como que el destino dijo, ah, este güey se está pasando de verga. Uh-huh. Y lo, ahí tienen uh-huh. que agarrarlo. El 14 de mayo de 1930, una empleada doméstica desempleada llamada Maria Butlick se fue de su ciudad natal para ir a vivir a Dusseldorf. Saliendo de la estación de trenes, un hombre se aproximó a ella y le ofreció llevarla a un hostal solo para mujeres. Era de noche y María accedió.
0: No, no, ese es solo para mujeres. Por... <risa> Con casa sola y de la ahí. Y... <risa>
1: Los dos transeúntes pasearon por la calle bien iluminado. María se asustó cuando aquel extraño comenzó a encaminarla hacia un parque que estaba más oscuro. Ella se acordaba de las historias que estaban saliendo en el periódico del vampiro que andaba matando mujeres y tenía miedo literal de que este güey le fuera a tomar su... Se va a beber su sangre. Ah, o sea, ya le decían vampiro. Ya, aquí ya ya era un pánico, güey. Ya para este tiempo todo el mundo estaba paniqueado, así como con Richard Ramírez, Nomás que este güey duró años. Sin embargo, el hombre insistió y mientras los dos discutían, otro sujeto se les aproximó para ver si todo estaba bien. Finalmente, el hombre que conoció a María en la estación de trenes se fue de ahí y ella se quedó con su salvador, que era ni más ni menos que Peter Curtin.
0: Oh, what, yes.
1: O sea, el hombre que le iba a llevar al hostal... ¿Viste eso, Shyamalan? <risa> ¡Así haces un twist! ¡Así haces un twist! Era Peter fucking Curtin, güey. Qué, 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 qué pésima suerte, güey. Ajá. Uh-huh. Curtin contó más adelante, y cito, la chica me dijo que acababa de salir de trabajar y no tenía dónde ir. Aceptó ir conmigo a mi habitación. Les digo que no estaba la esposa. En la calle Matt Manor. Y de pronto dijo que no quería tener relaciones sexuales y me preguntó si podía encontrarle un lugar en donde dormir. Entonces fueron a su depa y luego, uh-huh. cuando nos armó, le dijo, vámonos. Y dijo, ok. Porque obviamente no iba a matar a alguien en su casa. Uh-huh. No. Curtin accedió a acompañarla a un hostal y los dos caminaron hasta Pats y se, adele- se adentraron en el bosque Grafenberger. Ahí mismo, Curtin agarró a Bootlick por el cuello y le dijo que si podía tener sexo con ella. Y no era pregunta. Abusó sexualmente de María y luego se fue dejándola viva. No, no, no le hizo nada. Y de hecho, cuando Curtin terminó... O sea, obviamente le hizo algo, mm-hmm. me veo que no la mató, cuando Curtin terminó, la acompañó de nuevo hasta la estación de trenes, cuidando bien que nadie los viera en el camino. Cuando le preguntaron a Curtin que por qué no la mató, dijo que porque no tenía intenciones de matarla y que mientras no se resistiera, no lo iba a hacer. Uh-huh. Y luego agregó, y cito, no pensé que Butlick pudiera encontrar el camino hasta mi departamento. Por eso me sorprendí el miércoles 21 de mayo cuando se apareció en mi casa. Entonces, fue La dejó uh-huh. y se fue a su casa como si nada Y ahora les voy a contar cómo es que apareció ahí en la casa. María Butlick había quedado traumatizada y avergonzada por el evento. Así que no quería ir a la policía, como sigue sucediendo. Pero decidió escribirle una carta contándole (coughs) lo ocurrido a su amigo, el señor Brockner, el 17 de mayo. Sin embargo, por chingaderas del destino, la carta se entregó por accidente a una mujer de apellido Brookman, ella leyó el contenido de la carta y llamó inmediatamente a la policía. María Budlick fue inmediatamente localizada y la convencieron de atestiguar sobre lo, sucedi- lo sucedido. Después de todo un proceso, María terminó llevando a los investigadores al departamento número 71 de la calle Matt Manor. Se-, se acordaba perfectamente, güey. Uh-huh. La casera recibió a los policías y los llevó al interior, a un cuarto vacío. Pero cuando iban caminando... María vio a Curtin parado ahí en las escaleras. O sea, Curtin los vio entrar y le pasaron a un lado. Pero en su trauma, era tan grande el trauma de María que ni con los agentes a su lado se atrevió a decir que él era su atacante. Bullock luego vio cómo Peter Curtin entró a la casa, a su depa escondidas, subió hasta su cuarto y salió con una gabardina y un sombrero.
0: Wow, nada sospechoso.
1: Y Como yerba? No y no lo vieron los investigadores. ¿Cómo? Permiso. No vi un carpintero. va a poner unas. Voy a poner. Oh, mira, es el güey que está poniendo un cuadros cuadras en al el bosque, parque. ¿Te ¿Cómo estás? ¿Cómo <risa> y su perrita, ¿todo bien? Todo bien, maestro, todo bien. <risa> Pero para cuando María tuvo el valor de decir lo que. Ah, perdón. Este, aún así, aún que se salió, los policías lograron obtener el nombre del agresor: Peter Curtin. Pero cuando María tuvo el valor de decir lo que había visto, él ya se había escapado. Uh-huh. O sea, ya cuando dijo, no, es Peter y ella dijo, ¿saben qué? Sorry, estaba en las escaleras ver a ese güey. Curtin estaba seguro de que ahora sí lo iban a capturar, por lo que decidió contarle lo sucedido a su esposa. O sea, con él. Uy. Y no le contó todo. Uh-huh. Solo, solo le, le dijo lo último que acaba de pasar. Le dijo que probablemente sus intentos, entre comillas, por uh-huh. tener sexo con esta mujer podrían considerarse como violación y que probablemente lo encarcelarían durante 15 años por sus crímenes pasados. ¿Sí? Entonces, si le dijo así como, me anda buscando la policía, pero fue por esta última mujer. Sí, o sea, fue que... por esta. O sea, no me, no, uh-huh.
0: no me están buscando por la vez que llegué. ¿Te acuerdas cuando llegué lleno de vómito y sangre? Uf, déjate cuento. Esa estuvo bien cabrona.
1: No es por esa, es por esta nueva. Es por esta, claro. nada más. Es que se ve un culero, mi madre. No, no, no tome sangre, mi amor. ¿San? ¿San? Sí. Moronga, tal vez. Pero sangre así, no, no. Hay que cocinar todo. Entonces, Curtin salió de su casa el 22 de mayo y se fue a dormir a un cuarto en Alderstrasse. Curtin dijo que, y cito, durmió plácidamente hasta la mañana del viernes. Ashlock. ¿Ashlock? Pendejo en alemán. alemán. <risa> no digo
0: qué sé decir en alemán. <risa>
1: Para ese momento, no habían evidencias que lo ligaran al caso del vampiro de Dusseldorf. O sea, no estaban buscando por eso. Estaban buscando por la violación. Pero aún así, Curtin sabía que su tiempo se estaba acabando y no que no podría seguir toda su vida con esta farsa. En un escrito suyo, Curtin describió lo que ocurrió el viernes 23 de mayo. Dice, y cito, Hoy día 23 en la mañana, le dije a mi esposa que soy el responsable del caso Schulte y que agregué, sí, que agregué que probablemente estaríamos separados unos 10 años o incluso para siempre. En ese momento, mi esposa estaba inconsolable. Me habló sobre el desempleo, la pobreza, que moriría por inanición cuando envejeciera. Me dijo que debería quitarme la vida y luego que ella haría lo mismo, dado que su futuro carecía de esperanza. Luego, esa misma tarde, le dije a mi esposa que la ayudaría. Sí, entonces tuvo platicado con ella. Le dijo, ¿sabes qué? Sí fui yo. O sea, ya valió madre. Y la esposa le dijo, güey, hay que matarnos, güey. O sea, uh-huh. si a ti te arrestan, yo ya valí madre. Yo no puedo mantenerme sola. Y con esta situación, güey, Peter le dijo a su esposa, decidió decirle a su esposa que él era el vampiro de Dusseldorf. Güey. Y le contó cada uno de sus asesinatos. La razón de esto... Es que había una recompensa que se había ofrecido para quien lo pudiera entregar a la justicia. Wey. Ah, okay. Dijo Peter y cito, me costó trabajo convencerla de lo que haría, este, de lo que haría no poder ser considerado como, perdón, me costó trabajo convencerla de que lo que haría no debería de ser considerado como traición, sino al contrario, ya que ella le haría un gran favor a la humanidad. Fue hasta esa tarde cuando me dijo lo que haría y que ya no cometería suicidio, güey. Entonces, básicamente le dijo... Entrégame. ¿Sabes qué? Entrégame, te quedas con toda la recompensa y tú ya, ya vives a gusto y ya chingaste. Después de confesar, Curtin tenía pensado cometer su asesinato más espectacular y brutal antes de ser arrestado. Pero, por suerte, eso no sucedió porque su esposa en chinga se fue con la policía uh-huh. a delatarlo. Él creyó que... Le iba, va chance, se, si va, le iba a pensar, sí. así como que. Sí, le iba a dar chance de que se sentara
0: un último, una, una gira de, así al final.
1: Así. Sí, les pasa que ah, pues mira, esta, se va a ir al brunch con las amigas. Sí, el último amigos, arponazo, así sí. lo a va a checar zorozco a ver qué le dice horóscopo pues, en ese sí. tiempo. Pues yo me Ya nomás uno para mañana empezar bien. <ríe> sí, sí. <ríe> es el último, lo prometo, neta, ya. <ríe> pues el 24 de mayo de 1930 la esposa del asesino le contó todo a la policía y les dijo que había quedado en encontrarse con él afuera de la iglesia de San Rucus a las 3 de la tarde. A esa hora, el área fue rodeada por cuatro policías que le apuntaron a Peter Curtin. El vampiro de Dusseldorf simplemente sonrió, no se resistió al arresto y dijo, y cito, no hay necesidad de espantarse. Y <risa> nice <risa>
0: Boo. <risa>
1: y, y, y bajo arresto Curtin confesó con terrible franqueza todos los horrores que cometió wey, en una larga entrevista con el profesor Carl Berg un psiquiatra que Carl. hizo un estudio sobre el asesino llamado el sádico de hecho ahí pueden leer todo, están, todas sus confesiones es un chingo wey. se contó todo como si nada Joe Berg se ganó la confianza de Peter Curtin al instante. Wey. Y esto provocó que la confesión de Curtin fuera más que detallada. Wey. Cosa que dejó literalmente boquiabiertos a los investigadores. Wey. Aunque Curtin estaba siendo investigado por unos cuantos crímenes, él terminó confesando de un jalón 79,
0: Entre asesinatos, violaciones, ¿Incendios? quemó,
1: incendios, todo, güey. O sea, ellos dijeron, oh, ok, está la violación... Por lo mm. que lo arrestamos, más, él dice que es el vampiro, el vampiro son estos dos, tres casos, no, qué chingados, él dijo... Van a estar más cuadernos. María puedo contarme? No, no, uno. Eins. Zwei. Carla. Drei. <risa> de hecho, describió incluso perfect, a su perfección este, las escenas... Ah, perdón. No, no, no. Lo que sorprendió a todos, o sea, además de la brutalidad y todo lo que estaba contando, era la memoria fotográfica que tenía Curten para sus crímenes. Describía escenas de... Así perfectamente la escena que tenían este, fotografiadas a la perfección de casos de hace 17 años, ¿Qué pedo? y se acorda de todo de la persona que traía puesto dónde la apuñaló todo güey. que a veces en varios asesinos en serie pasa pues, se queda como bien grabado esa experiencia güey. pues si se venía nomás de acordarse a huevo que lo traía bien presente oh, yes. ¿no? buen punto uh-huh. sí y lo que lo motivó a hablar con su, de sus atrocidades ya bien me quedaba la confesión sí, <risa> ¡Sí es cierto, güey! Oh, entonces... ¡La puñal! La, la, ¡La puñeta 3000 Master, sí. güey! Mental, puñeta mental. Le master pega al vato con el martillo. Oh, oh. <risa> Otro clínex, por favor. es <risa> <risa> Este, Lo que lo motivó a hablar de esas atrocidades no fue el arrepentimiento, güey, ni el gusto de ser famoso o provocar horror, güey. Como uno pensaría fue la necesidad de asegurar un buen futuro para su esposa, según él. Y uh-huh. yo creo que es una combinación de las dos. Uh-huh. Porque una parte de él sabe que sí quería a la esposa, le trató uh-huh. de echar ganas, pero obviamente él sabía que si ya lo iban a agarrar, que mejor que irse con un bang y confesar todo. Uh-huh. Le mamaba a este pedo. Es una serie psicopata. Pendejo. Y entre más crímenes come este, hubiera cometido, esto sí, más recompensa era para la esposa. Ok. Sí, entonces no, no se limitó en platicarles uh-huh. absolutamente todo lo que hizo. El juicio en contra del vampiro de Dusseldorf inició el 13 de abril de 1931. Enfrentó cargo de nueve asesinatos y siete intentos de asesinato. Porque aún así la policía dijo, ok, no sabemos cuánto estás comenzando nomás por mamón y por el dinero, pero estamos estos seguros que cincho. debemos comprobar estos, porque todavía se tienen que comprobar en la Corte de la Ley, ¿no? Una confesión no es suficiente. Pero hoy se cree que su número de víctimas puede ascender de 35 a 70. Que se me hace bien poquito. O sea, de víctimas de asesinato. Bien poquito, de asesinato. Sí, güey. No. Fueron años, años, Ajá. décadas que estuvo activo. Sí, lo quemando, güey. Y como eh. era tan al azar, no sabemos cuántos fueron nomás. Empujó uh-huh. a alguien al río. Wey. A los niños, es, Todo lo que hizo, sí. Y lo que puso a todos en shock en la corte fue la apariencia de Peter Curtin. Cuando vieron al vampiro de Dusseldorf, que según ellos y en su mente era un monstruo y que para ellos se tendría que ver como tal, sus expectativas se vieron completamente destrozadas cuando frente a ellos vieron a un hombre vestido y arreglado inmaculadamente con un peinado de Benito Juárez, que parecía un hombre de negocios común y corriente. Y ahí es donde les cambió todo. No mames, es igual que todos nosotros. Así. Sí, sí, uh-huh. literal. Porque, por ejemplo, el, el johan ¿cómo se llama? El loquito que agarraron. Uh-huh. Pues él sí tenía así el, uh-huh. lo que todo el mundo se imaginaba que debería ser un asesino, un uh-huh. cuasi. Sí, sí. Y al principio, Curtin dijo con un tono de voz calmado que su confesión había sido en falso. Ya, una vez en corte. O sea, dijo... No, no es cierto. Dijo que él solo quería asegurar una mayor recompensa para su esposa. Sin embargo, después de dos meses de juicio, se comprobó que Peter Curtin era realmente el vampiro de Düsseldorf, sin duda alguna. Y varios doctores alemanes dijeron que Curtin estaba plenamente consciente de su responsabilidad en los crímenes. Según ellos, su motivación había sido la venganza en contra de una sociedad que lo torturó al meterlo tantos años en prisión. Y el juez le preguntó a Curtin si tenía una conciencia a lo que respondió y citó... ¡Nine! ¿Sí? ¡Ja, <risa> Wow, ¿Nine? Dijo, ¡Nine! digo no tengo. Entonces, ¿Nueve o no? A ver. <risa> <risa> qué apenas estaba aprendiendo alemán. <risa> Dijo, no tengo. Nunca pensé que lo que hacía era malo. Incluso cuando la sociedad humana condene mis acciones, mi sangre y la sangre de mis víctimas estarán en la conciencia de mis torturadores. Los castigos que he recibido destruyeron todos mis sentimientos hacia la raza humana. Por eso no le tengo lástima a mis víctimas. O sea, él estaba pues, consciente de, de que uh-huh. lo convirtieron en un monstruo. No lo justifica. ¿No? Pero él estaba consciente que lo, lo, uh-huh. lo forjaron.
0: Pero si estás en ese nivel mental de poder estar consciente de que es por tus circunstancias, también podrías estar...
1: Es lo que siempre debatimos Ajá, y exactamente.
0: O sea, podrías trabajar en, en, en cambiarlas. No yes. Es justo. Y, y por un momento, por un tiempo lo hizo, güey. O sea, intentó dejar sus impulsos Ajá. cuando se casó, intentó ¿Sí? hacer ciertas cosas y debe haber llegado a un punto en el que
1: se dijo a sí mismo: No, no, qué chingados. O sea, pues así soy, sí. Quírete. Vio sí. Vi un video de <risa> Barba de Regil, güey, que sea. Quírete como. te quite la sonrisa, chingada madre! <risa> sí, pero exactamente. <risa> sabía perfectamente lo que estaba haciendo, tuvo, sabía perfectamente que era un monstruo y que tenía Mm. estas necesidades y por lo mismo sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Pero no le importaba, güey, porque ya no tenía control Mm. y era un un sociópata y un psicópata. Sí, ya se
0: usó la defensa de...
1: Pero era 100% responsable de sus acciones. Sí, güey, exacto. Usó usó la defensa de si ya saben cómo soy para qué me invitan, güey. Básicamente. Pues Curtin siguió hablando de cómo la sociedad era culpable de sus acciones y relató sus crímenes a detalle, güey. Así todo, Mm güey. En la corte, güey. Fueron tantos los detalles que contó que los abogados en su contra, güey. Uh-huh. O sea, lo... lo este Le dijeron, ya, güey. No, no, no. <risa> de hecho, se abstuvieron de mostrar un chingo de la evidencia que habían juntado, güey. Uh-huh. Que dijeron, ah... Rest my case. <risa> Después de que hice esto y el otro, Le dijeron, perfecto, güey. Pues el abogado defensor tenía el objetivo lejano de comprobar que su cliente no estaba en sus capacidades mentales. Uh-huh. Pero, por supuesto, no logró ese cometido. Después de la confesión de su cliente y de un chorro de psiquiatras que comprobaron todo lo contrario, esa, la defensa de insanidad no funcionó en lo absoluto. De hecho, tan no funcionó, güey, que el jurado solo tardó hora y media en tomar un veredicto unánime. Culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció a nueve sentencias de muerte. Curten tomó su sentencia. Sí. O Solo saber. se necesitó una. Pues
0: sí, güey. Ni que fuera gato, pero... Wey, nueve. Nueve. O sea, ¿cómo funciona ese...? O sea, si...
1: Pues si sobrevives la primera, tienes si que... Nosotros... Tienes la otra, wey? Ok. Pues Kurten tomó su sentencia con calma, güey. No apeló, ni se peleó, ni uh-huh. nada. Fue de... ¿sí? ¿Cómo lo ejecutaron? Ahí voy. El 2 de julio de 1931, el vampiro de Düsseldorf se enfrentó a su propia muerte, güey.
0: Con una estaca. Dime qué fue con una estaca. A pedra. Por favor, ¿no con esta no.
1: cara. Pero sí está épico como lo mataron, we. Las últimas <tose> palabras de este asesino serial más infame de su época fueron aterradoras, güey. Le dijo un psiquiatra de la prisión y citó: Dime, después de que me corten la cabeza, ¿podré escuchar al menos por un momento el sonido de mi propia sangre chorreando desde la base de mi cuello? Eso sería mi placer más grande. That's metal. Uh-huh. Está fucking metal. Uh-huh. Pero eso es lo que dijo, güey. Y después de eso, Curtin recibió la pena de muerte que le habían dado, la primera, uh-huh. y fue decapitado en la guillotina a los 48 años.
0: Wey. Le hubieran puesto nueve navajas, güey, y hubieran bueno, matado. She- la- sí, hubieran matado al vampiro y hubieran descubierto la triple navaja. Por lo para tanto, patrocinados
1: hoy este. Eh- <risa> Guillet y Pacífico. ¿eh? ¿O uh-huh. qué era? No, Victoria. Ya no sé, güey. No, superior. Periodo, <risa> <risa> Miren, ahí están todos. Échenle uh-huh. para este capítulo. Podemos poner ahí sus logos. Que la gente piense en el vampiro de Düsseldorf y piense en sus marcas uh-huh. inmediatamente. Ahora, después de que lo mataron, ¿we? su cabeza fue momificada y su cerebro utilizado para hacerle estudios, aunque no se encontró ninguna anormalidad en él. Obviamente todo fue psicológico. Y hoy en día uno puede ver la cabeza de Peter Curtin en el museo de Ripley en Wisconsin. ¡Cookie! Cookie? Una misión. ¡Cookie! ¡Yes! Descubrí esto y me estaba muriendo de ganas de decirte Tienes fotos. una misión, güey. Ajá. ¡Ay, güey! Ve a ese museo y mándanos fotos de la cabeza de Peter motherfucking Curtin. ¡Yes! Y esa fue la historia del desgraciado, maldito y brutal vampiro de Tusseldorf, Peter Curtin.
0: Así estuvo bien
1: tenso, güey. Sí, está hardcore. Y lo más cabrón es que en sus confesiones te explica detalles, así que no, güey. No quiero ni leer ni, me, ni volver a mencionar, pero todo, todo lo explicó. Es lo cabrón de este güey que fue hace mucho, pero está todo súper documentado uh-huh. porque lo confesó. Los perritos, güey. Los hago culero, güey. Todo empezó desde ahí. Todo empezó. pero desde se ahí. fueron felices. Ni
0: sabían, va con su hociquito oliéndose al chichón. Ay,
1: pero pues fue. los
0: masturbó antes, güey.
1: Y sus patitas que huelen a queso. Ah, a, cheetos, a, a A, a Ah, va a llegar a volver a a las patitas a Aldo y a Maggie. Y haz así, bueno, Aldo no va a ver, pero a Maggie. <risa> Entrelaza los dedos, va a ver. Güey, estar bien cabrón. Hacer es un buen experimento. Para, sí. Porque así podemos saber, uno, si funciona y dos, si tienen que verlo ah, o boy, si es psíquico. Sí,
0: ah, sí bueno. Ajá.
1: Si es telekenesis anal. O sea, estás. <risa> estás contrayendo el ano del perro, <risa> güey.
0: Ajá. Sí, sí pasa. Yo vi es cómo es que, se regresó. Es que no se. Ajá. <risa> <risa>
1: <risa> ah, y de hecho no sé si sabían pero hay una película clásica que se llama Citizen M está basada en Peter en right. y el y el este Fritz Lang Fritz Lang, ¿Fritz Lang? corrígeme si ¿sí es Fritz Lang Sí va ¿El Fritz Lang ¿sí va a quemarse Ya muy cuando te que no te iba buena. a
0: servir de nada estudiar cine <risa> Ram es
1: de esas... partes justo, justo iba a decir que si has estudiado cine, te pusieron esa película. Okay. Yo ahí la vi. Ajá. No,
0: pues, que yo no la he visto. Pues este, nos, nos, síganos en todos lados como arroba leyendas podcast y a mí como arroba ninguno Eduardo.
1: A mí como arroba mario lópez capi. A mí me encuentran como el va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebubba. Love you. Y ese fue Peter Curtin, el vampiro de Düsseldorf.
0: Está Estuvo raro ese pedo, Sí, Ese pinche crazy, güey. Era la, la anarquía hecha persona ese, güey. O sea, la, la, bueno, no ese tipo de anarquía.
1: No, la, ajá, no, el, el, el desmadre ajá. violento hecho persona. Uh-huh. Definitivamente. Como Jason, ¿no? Así como que unstoppable. Así, ¿no? Ajá. <ríe> Le valía madre, güey. Totalmente. Hasta su muerte, güey. Y vean vean la cabeza, porque no nomás está la cabeza. Es que uh-huh. les dije que la tenía en el museo uh-huh. de Ripley. Momificada, ¿no? Está cortada a la mitad. <ríe> ajá, se ve el cerebro y todo así por dentro. Y luego está colgada de un gancho así oxidado. Está, es lo más mero que van a ver en su vida. <ríe> Qué pedo. Está súper metal. Me ¿no? más quito. No puedes estar como collar. ¿A qué como le collar. Uh, f- ¿Cómo se llama? Formol. Formol. Ajá, no, Fentanilo. Formol. Fentanilo
0: es con lo que se murió Prince y Michael Jackson. Güey. Wow. Ah, ¿Qué, qué
1: vergas! Eh, a eso huele. ¿eh? Prince y Michael Jackson. Ahorita. Pues por eso Michael era una momia. <risa> <Sí>.
0: <risa> Ay, güey. ¿Sabes también que está bien metal, güey? ¿Qué? De unirse a Patreon.
1: ¡Oh, yeah! <risa>
0: <risa> sí, los... <risa> El tercer de viernes de cada mes tenemos Q&A para los Patreons y también para los miembros de YouTube del nivel 3 para uh-huh. arriba. También este, a partir del nivel 2 tienen acceso a todo lo que no quedó de los episodios. Y además, una vez al mes hay cuentas pantioneros también mes, a partir del segundo nivel.
1: Que está bien chido porque es donde analizamos videos que nos mandan ustedes de fantasmas y críptidos. Y uh-huh. O que nos uh-huh.
0: topamos por ahí decimos que porque se está moviendo esa tapa de, eh, uh-huh. del baño?
1: Sí, y hemos visto unos que sí, de plano no podemos explicar. Sí. interesante.
0: Interesante. Sí, de hecho, este viernes
1: hay cuantos panteoneros. Eh. Entonces... El del gris, güey, oh, ese está inexplicable. Sí, what the fuck. Uh-huh. No como el OVNI que acaba de salir esta semana, que era un de, de Globos. <risa> sí, de Besos, besos. Estuvo, estuvo bonito, güey. Sí. Porque luego le salieron los güeyes diciendo así como que, güey, no les quiero romper el corazón, pero éramos nosotros, ¿no? Algo Ajá. así por
0: el estilo. Sí. O sea, en general, creo que fue de las... Cosas más interesantes que pasaron el fin de semana en México.
1: Ajá. <risa> Nomás pasó eso, creo. Sí, de hecho, güey. Ajá. Uh-huh.
0: Y pues, este, muchas gracias por escuchar. Eh, recuerden si quieren unirse a Patreon o al canal, a la membresía de YouTube, a principios de meses, cuando sí, se hace es eso, hasta cuando conviene más. Sí, para que aparte les lleguen sus regalitos. Y aparte para que tengan tiempo de consumir todo el contenido, que ya hay como 100 videos de contenido y extra de los episodios de y de otras cosas, entonces para que estén todo el día
1: pegados a YouTube. Sí, si son de los que dicen, me hace falta más contenido de leyendas, ahí está, está en Patreon.
0: Sí. Y pues muchas gracias por escuchar. Nos escuchamos la próxima semana. Besitos.